0: Você está ouvindo o Cast, o podcast com dicas diárias para o Enem, para quem quer medicina. Minhas melhores dicas para o primeiro período de medicina. Então, se você conquistou a sua aprovação, ou é claro, vai conquistar ainda, você precisa ouvir esse podcast, porque eu vou trazer aqui muitas realidades que às vezes as pessoas não te contam sobre o primeiro período de medicina. O primeiro susto que a gente vai ter é que, na verdade, a sensação que dá é que a gente não tá fazendo medicina, porque... Geralmente a gente tem pouquíssimas atividades práticas, né, a gente acha, pelo menos eu cheguei assim, né, achando que a gente ia já de cara entrar no centro cirúrgico, fazer consulta e tal, né, Ó, ilusão, na verdade foi um volume gigantesco de, maté de matéria teórica mesmo, e é uma matéria teórica que fala assim, cara, isso aqui é medicina, começou assim, bioquímica, histologia, embriologia, anatomia, fisiologia, todos os dias e, meu Deus, cadê? doença, paciente, tratamento, medicamento, sabe, Esse foi, um, foi um susto que eu tomei, assim, porque eu achei que a gente ia aprender de cara, a, né, aquela parte mais de fisiopatologia e tal, mas não, a gente via muito mais como o corpo funcionava, parecia assim, parecia uma biologia do ensino médio, mais aprofundada, e eu ficava assim, cara, tô no curso certo, será que isso aqui é, é medicina é isso mesmo, assim, você ficam tendo que decorar um monte de proteína, molécula, receptor. Se fala assim, caraca, quando é que eu, eu vou usar isso mesmo? Quando é que eu vou saber como é que como é que se torna médico? Então isso foi um, um susto que eu tomei. Isso foi uma decepção, na verdade. que não, Depois fez sentido, sabe? Mas no início foi um belo choque de realidade. Todo mundo vai passar por isso. Então já quero te prevenir desse choque aí. O segundo susto que eu tomei foi Vamos ter provas, muitas provas, o tempo todo provas, quase toda semana provas de matérias que eu nunca, que eu não, nunca vi uma prova de medicina antes, matérias que eu nunca vi questões daquilo antes. E no Enem, a gente estudava principalmente por questões, assim a gente sabia quais questões caíam, as matérias que caíam, a gente sabia tudo isso. Na faculdade, a nossa sensação é, eu vou fazer uma prova de questões que eu nunca vi na vida, e a referência, caraca, as referências tinham duas, três mil páginas, os livros, e você fala assim, como é que eu vou estudar, ler tudo isso, decorar tudo que eu tenho que decorar, sendo que a faculdade é integral, eu tenho aula o dia inteiro, e chego de noite, eu... Eu tenho que me virar pra, sei lá, vou começar a virar à noite estudando? Gente, calma. Essa foi a angústia que eu descrevi pra vocês que eu passei no primeiro período. O primeiro período foi muito, muito tenso nesse sentido. Eu falava, caraca, eu acho que isso não é pra mim. Isso não é, né, eu não, não tô preparada pra, pra conseguir... Não tem essa habilidade de conseguir estudar tudo isso. E, enfim, então eu me sentia muito frustrada e eu me senti até mesmo despreparado para isso. Não se preocupa, isso é normal. Se você já passou por isso, ou está passando por isso agora, fica tranquilo. Escuta esse podcast até o final que pode ter certeza que eu vou te ajudar muito nessa nessa primeira etapa aí nessa transição de, de vestibulando para universitário. A minha primeira dica é não fica se enfiando em 30 mil coisas diferentes. Vai aparecer a oportunidade de liga, de trabalho voluntário, de estágio, de, é, sei lá, acompanhar o médico tal no plantão. Vai ter um monte de coisa que vai acontecer e muitas delas são legais sim. Só que calma, você vai ter seis anos para fazer isso. Eu acho que nesse início de faculdade é muito bom que você se permita ter essa adaptação. Não, você pode colocar várias coisas na sua rotina e eu quero também que você faça liga, iniciação científica, faça estágio. Então, assim, tem coisas maravilhosas que a gente pode fazer. Mas calma, tá bom? Eu sei que vão te apresentar um mundo, mas você não precisa entrar nesse mundo de cara e você não vai estar atrasado se você não entrar. Combinado? Então, assim, tira ali, pelo menos, esses, esses primeiros meses, ou até mesmo o primeiro semestre da faculdade, para você aprender a estudar, para você aprender essa rotina nova, para você se acostumar com tudo isso. E, claro, essas coisas todas esperam, você não precisa construir seu currículo inteiro no primeiro período. Combinado? Sobre estudos, uma coisa que eu gostei muito, assim, de ter sacado isso desde cedo, foi que, na medicina, principalmente, a medicina não é difícil. Só começar a perceber que o que está tá nos livros o que tem que estudar, o que cai na prova não é difícil só que tem um volume de informação gigantesco ou seja, não, você não tem que fazer sei lá, cálculos complexos eu acho que o pessoal da engenharia deve sofrer muito mais que a gente mas o que a gente sofre muito é de volume de informação, a gente tem que decorar um monte de coisa, a gente tem que entender um, um tantão de processos então isso aqui que é o mais importante e como é que eu sabia o que, que poderia cair em prova e aqui que está o grande pulo do gato quando você lê um livro é difícil você saber exatamente o que é o mais importante, o que cai em prova normalmente. Então, a primeira coisa é, vamos ver se a gente acha questões sobre isso. Existem, por exemplo, passei direto é um lugar que eu sempre procurava questões, Voltei meio achava uma lista ou outra, assim, nada que, que fosse igual, por exemplo, vestibular, que você tinha tudo ali bonitinho as questões. Existem algumas plataformas, tipo Sanar, Jaleco, que até estão montando bancos de questões. Eles são um pouco mais recentes do que minha época, assim, de, de caloura, mas mesmo assim, tá está elogiando bastante esses bancos de questões. Então, então, a primeira coisa que eu faço e fiz foi procurar, tem alguma questão sobre essa matéria? Tem alguma coisa que pode é, me dizer o que é o mais importante? Então, é para isso que saiam as questões. Elas vão dizer o seguinte, ó, os professores gostam disso aqui, é isso aqui que cai em prova, é isso aqui que é o mais importante da matéria. Porque as questões não vão te perguntar rodapé, tem algumas que perguntam, né? Mas, não, no geral, não é. No geral, elas vão te perguntar das coisas mais importantes que é aquilo que você não pode deixar de saber. E, a partir disso, eu partia por uma teoria curta. O que é a teoria curta? Gente, um resumo. Um resuminho, uma apostilinha, alguma coisinha, sabe? Por exemplo, é, na, até a parte de bioquímica, eu lembro que tinha umas apostilas, chamava apostila Sederge, até elas estão disponíveis na internet, são gratuitas, é, e aí o pessoal usava muito elas e comecei a usar também, pra, tipo, é, elas são bem resumidas e depois que eu entendi essa primeira parte, eu ia para o material mais completo, eu ia para o Leninger, por exemplo. Então, assim, não parta para o livro diretamente, Começa entendendo o que, que é o mais importante. Começa então pegando uma teoria que seja bem resumida. Outra coisa também, pega resumo de veterano. O que, que é resumo de veterano? Os veteranos sempre tem alguém que faz um resumo. Um resumo no, no, no computador ou um resumo escrito. Pede para a pessoa tirar foto, pede para a pessoa te mandar, sabe? Esses resumos de veterano, são as pessoas que estão já bem, já fizeram essa mesma aula que o professor dá há 30 anos atrás. Sabe? Pega esse resumo dessas pessoas e você já entende o que, que o professor vai dar na aula. O que, que o professor gosta, o que, que ele vai. É, dizer que é importante, porque no resumo geralmente a gente destaca, né, isso aqui é muito importante, aí você já sabe o que é o mais importante, beleza, essa aqui, esse é o pulo do gato para você estudar, não, você não vai conseguir ler um livro de 3 mil páginas, ainda mais sem saber o que, que de fato você tem que saber para sua vida, ou para a prova, ou para as duas coisas, então quando você começa a selecionar, fala assim, beleza, eu já entendi esse, esse pequenininho aqui, então, ó, entendi um resuminho aqui de três páginas sobre a matéria. Vamos ler agora uma apostila de dez páginas? Depois, por último, é o livro de cinquenta, entendeu? Então, assim, e se der tempo, tá? Eu falo pra vocês que a leitura, a minha leitura de livro, era uma leitura muito rápida. Eu li todos os livros. Então, assim, eu li Leninger, eu li Geitel, eu li Moore de anatomia, eu li Moore de engrologia, eu li praticamente todos os livros de, especialmente ciclo básico, ciclo clínico também, mas assim, ciclo clínico, o estudo ele é um pouco diferente, é, de ciclo clínico barra internato, do que o ciclo básico. Mas falando de livro de ciclo básico, como é que eu consegui ler todos? Porque eu já sabia o que era importante, eu já sabia, eu já tinha entendido a matéria, e a minha leitura era extremamente rápida. Era uma leitura tipo, ah, beleza, isso aqui eu já sei que não é importante. Eu vou ler, essa informação vai estar aqui, eu vou ter lido ela pela uma vez na minha vida, mas não é essa informação que eu quero reter na minha cabeça. É uma informação que se eu precisar, eu sei onde consultar, mas ela não precisa estar aqui empresa, certo? Outras informações, por exemplo, quando a gente tem, ah, isso aqui é muito importante, tá aqui no livro também. O livro é legal que ele vai te dar também uma explicação um pouco mais detalhada daquilo, então você acaba aprofundando lá no livro, e aí, beleza, essa parte aqui eu vou prestar mais atenção. Então, repara aqui uma coisa, para você chegar nisso ali, para você chegar até o livro, conseguir ler os livros, você não pode fazer resumo. Não tem como você fazer resumo das matérias. Cara, os livros já são gigantescos, e você ficar simplesmente copiando, fazendo o seu resumo das matérias, não vai dar, não vai rolar, você não vai conseguir, às vezes, nem ler a apostila básica, entendeu? Então, o mais importante aqui é que você tenha, assim uma estratégia de memorização. E essa estratégia de memorização que funcionou muito pra mim, sem fazer resumo, foi isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês podcast. Podcast é você gravar um áudio da, da matéria que você tá lendo. Então, por exemplo, beleza, terminei de ler aqui o capítulo... É, sei lá, de fisiologia cardíaca, eu vou gravar um áudio com as coisas mais importantes que eu reti daquilo ali. Então, ah, eu entendi que isso aqui é importante, isso aqui eu tenho que memorizar, isso aqui. Então, eu gravava como se fosse um relatório, eu gravava como se fosse um mini resumo da matéria. E eu ouvia esse negócio várias vezes ao longo do dia. Na, na ida pra, pra faculdade, que levava pelo menos uns 40 minutos, na volta, que levava uma hora e pouco por causa do trânsito. Então, assim, ali eu já tinha revisado várias e várias vezes as matérias, porque o tempo todo eu tava ouvindo aquilo que eu já tinha lido. O o tempo todo eu tava é, pegando aquela matéria de novo, sem precisar ler o resumo, sem precisar ler o livro, é impossível ler duas vezes tá? É, vai ser muito difícil você conseguir ler toda a matéria duas vezes pra prova mas quando tá gravado, e meus áudios ficavam de 5, 10 minutos a cada capítulo, a cada matéria você tem tudo ali que você precisa pra prova e assim, era muito legal, porque na prova eu lembrava exatamente das coisas que eu falava. E eu dava dicas pra mim mesma, olha só, memoriza isso aqui dessa forma, ó, lembra que M com M, sei lá, são o mesmo, é, Tipo, sabe quando tem que relacionar duas coisas? Ah, essa aqui começa com M, essa aqui começa com M também, esse tipo de, de, de decoreba. Então esse tipo de coisa eu colocava no meu áudio, no meu podcast, e eu fazia de tudo pra lembrar disso no longo prazo. E gente, às vezes eu lembro de coisas hoje, né, seis anos depois... De meu primeiro período. Por quê? Porque eu estudei muito bem isso. Porque eu sabia o que era importante, eu, eu já primeiro selecionei o que era importante, depois eu fui pro livro, sim, para conseguir aprofundar a matéria, mas jamais vá para ele de primeira, você vai perder tempo ali. E depois eu gravava meus áudios, e esses áudios eu ouvia o tempo todo. E isso ficou na memória de longo prazo, por muito tempo, e essas coisas lá no ciclo clínico tem coisa assim que a gente precisa voltar pro básico, tem coisa sim que a gente vai usar bastante do ciclo básico, eu conseguia lembrar, eu conseguia recuperar isso às vezes na minha própria memória, sem precisar usar o podcast de novo, então isso é uma estratégia maravilhosa pra você decorar também no longo prazo perfeito? Então, ó, não surta, não fica achando que sei lá, você não merece estar ali, você merece sim, você se dedicou pra caramba, você passou no vestibular, que é uma coisa dificílima. Essa adaptação é super normal, você se sentir meio um peixe fora d'água, mas pode ficar tranquila que com o, do, do, não, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais tranquilo pra você e você vai estudando cada vez mais coisas que você verdadeiramente gosta. Eu sei que no início a gente parece que tá fazendo um monte de coisa que a gente não gostaria de estudar, a gente queria estudar de fato coisas que, sei lá, a gente quer ajudar aos pacientes, a gente quer estudar, estudar como salvar uma vida, entende? Mas eu sei que no início não, é, parece que tá muito abstrato, parece que tá muito distante disso, mas pode ter certeza que você vai chegar lá, você vai chegar no momento que você vai olhar para trás e vai agradecer por ter feito tudo isso, por ter estudado, por ter se dedicado e, claro, vai poder usar todas as informações também no futuro. mais um SaraCast, o podcast com dicas diárias para o Enem.